0: A big city has been told to be on its good behavior today, and we're it. From Dallas Love Field, the Dallas-Fort Worth area broadcasters bring you a special description of the arrival of President John F. Kennedy. The eyes of Texas and the nation are focused on Dallas. And This is the heart of a real political tempest. And to avoid any embarrassing incidents today, the tightest possible security measures are in effect. Where you're terrific, if you're even good. Where anyone at all... We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were This is fired an NBC at news President Shops Kennedy's Motorcade today Kennedy in, in Dallas. downtown Dallas, Texas. Here is a report Texas. from Robert McNeil, NBC News, the Radio. presidential party in, And in Dallas. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's Motorcade came today. Dallas. The, the President now uh, making a two-day speaking tour on the ground the motorcade This went by, by and broke away and, and began chafing that the, the US, unknown gunman the a railroad crash in Dallas. It was not details. known if the shots were aimed at by the President. Voice. Repeat, it is not known if the shots were aimed at the President. <laughs> This is Robert McNeil, NBC News in Dallas, Texas. Bulletin, uh, Kennedy apparently shot in head. He fell face down in back seat of his car. Blood was on his head. Mrs. Kennedy cried, oh no, and tried to hold up his head. The president and the governor were rushed to Parkland Hospital near the Dallas trademark, where Kennedy was to have made a speech. oggi è una data importante per tutti gli appassionati di storia americana o meno per tutti i nerd che sono cresciuti col mito di john kennedy proprio un mito perché e su questo molti studiosi sono d'accordo in realtà jfk non era un idolo apprezzato da tutti aveva tanti lati oscuri tanti scheletri nell'armadio tanti forse anche troppi misteri il 22 novembre 1963 l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, alle prese con un'iniziale campagna elettorale per la rielezione del 1964, si trovava in visita nella città di Dallas, in Texas, insieme alla moglie Jacqueline, il governatore democratico John Connolly e il vicepresidente Lyndon Johnson. Quel giorno, tre spari ufficialmente provenienti dal sesto piano della Texas School Book Depository a Delhi Plaza per mano di un ex marine di nome Lee Harvey Oswald colpirono fatalmente Kennedy. O almeno questa è la versione ufficiale che la commissione Warren, istituita da Johnson una settimana dopo l'assassinio, concluse escludendo qualsiasi ipotesi di complotto. Su questa vicenda sono stati spesi miliardi di parole, centinaia di film. Documentari, libri. Stephen King ha provato a rispondere alla domanda e se non fosse mai stato assassinato nel suo romanzo 22 novembre 1963. È il mistero per antonomasia. Ma cosa successe veramente quel 22 novembre e nei mesi precedenti? C'erano più attentatori o è stato tutto frutto della mente malata di lì? Harvey Oswald. Si è trattato davvero di una cospirazione della CIA? Che ruolo ha avuto Cuba dopo la crisi dei missili del 1962? È stata una ritorsione di alcuni gruppi di interesse che non intendevano ritirarsi dal Vietnam? Troppe le domande a cui cercare di dare una risposta. Ma su una cosa sono quasi tutti d'accordo. Due terzi degli americani pensano che JFK sia stato vittima di un complotto. Quale? Tre anni fa sono stati desecretati alcuni documenti sul caso, come previsto dal JFK Assassination Records Collection Act del 1992. Negli anni 90, infatti, risorse il sentimento complottista grazie al film di Oliver Stone JFK, un caso ancora aperto, in cui L'attore, Kevin Costner, interpretava il procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison. L'accusa di Garrison era incentrata sull'idea che Kennedy fosse stato assassinato in quanto contrario a un'escalation in Vietnam. La pressione delle lobby delle armi era talmente grande, secondo Garrison, che riuscirono ad architettare insieme alla CIA e il presidente Johnson il famoso attentato del 22 novembre. In realtà i protagonisti di questa storia secondo Garrison appartenevano più a una specie di cabala gay capeggiata dal magnate Clay Shaw incriminato da Garrison per aver ordinato l'uccisione del presidente. Durante il processo a Shaw nel 1969 finito con l'assoluzione di quest'ultimo comparve per la prima volta il celebre Zapruder Film i 26 secondi più crudi della storia dell'umanità nel filmato un immigrato ucraino di nome Abraham Zapruder riprese frontalmente la scena che tutti noi conosciamo il fotogramma che ha provocato gli incubi ad Abraham Zapruder e per cui ha insistito che venisse nascosto al pubblico un singolo fotogramma che si può dire abbia cambiato la storia e la cultura americana. Quell'istante è un istante che ora possiamo guardare tranquillamente su YouTube. C'è infatti una compilation che comprende non meno di 5 versioni del filmato di Zapruder, in slow motion, zoomato, coi primi piani. Il video di Zapruder, muto, ma a colori, mostra un corteo guidato da due limousine aperte che procedono a Passo Duomo in una strada fiancheggiata da migliaia di persone. Vediamo la Lincoln Continental Nera a bordo JFK e sua moglie Jackie. Li vediamo gioviali mentre salutano gli spettatori e il corteo si dirige verso quello che localmente era conosciuto come il triplo sottopassaggio, un nome metaforico il groviglio in cui entreremo presto all'avvicinarsi del corteo vediamo l'auto di JFK emergere da dietro un cartello che bloccava temporaneamente la visuale improvvisamente il presidente inizia a toccarsi la gola la first lady confusa si china verso di lui un attimo dopo nel famoso frame 313 sembra che un fulmine colpisca la testa di JFK Lo vediamo saltare in aria e ribaltarsi, Jackie Kennedy striscia freneticamente sul sedile posteriore dell'auto aperta e si arrampica afferrando qualcosa che è stato descritto come un pezzo del cranio del cervello frantumato del marito. Se il fotogramma 313 è l'apogeo forense del video di Zapruder, questo spettacolo ne è il cuore emotivo a tratti insopportabile. Ma torniamo al fotogramma 313. L'immagine della testa che salta è potente. Secondo alcuni si tratterebbe però di un'illusione ottica e sarebbe molto più facile liquidare l'impressione di un colpo frontale come un'illusione ottica perché altrimenti si dovrebbe dubitare della versione della commissione Warren secondo cui Lee Harvey Oswald posizionato dietro il presidente fosse l'unico uomo armato quel giorno ed è proprio sull'ipotesi che oswald non fosse il solo tiratore ad avere come bersaglio il presidente kennedy che sono state elaborate le più strampalate teorie del complotto dagli esuli cubani ai famosi tre vagabondi arrivando perfino alla mafia domandiamoci per quale motivo si è iniziato in primo luogo a dare adito a queste teorie. Ci sono due elementi in particolare che riguardano il presunto assassino di JFK che andrebbero analizzati prima di capire perché sono nati i complotti. Primo, Lee Harvey Oswald non è stato arrestato per aver ucciso il presidente, ma ufficialmente per aver sparato a un agente di polizia, il poliziotto di Dallas, J.D. Tippett. 45 minuti dopo aver ucciso Kennedy. Oswald negò immediatamente tutte le accuse e mentre veniva trasferito alla prigione della contea due giorni dopo, il gestore di un nightclub di Dallas, Jack Ruby, a suo dire vendicò il presidente. Ascoltiamo il momento dell'assassinio di Oswald. Ora il uh, to... t-shirt. Let me have it. I want it. Being let out by uh, Captain Fritz. There is a person. There is Lee. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. Absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas police headquarters. Detectives have their guns drawn. There is no question about it. Oswald has been shot at point blank range, fired into his stomach. He is shot. Oswald. It is Oswald. You are not the man that shot the man, or do you know? That is the man that shot the man. Nel 1963 uccidere o mettere in pericolo la vita di un presidente non costituiva un crimine specifico soltanto nel 1965 due anni dopo la morte di kennedy venne introdotto come reato federale si fa riferimento ad oswald come se avesse pianificato tutto nei minimi dettagli addirittura allenandosi cercando di attentare alla vita di altre figure pubbliche otto mesi prima che Oswald assassinasse Kennedy, l'ex Marine cercò di uccidere un politico noto per le sue posizioni fieramente anticomuniste, l'ex generale dell'esercito americano, Edwin Walker. Dopo le sue dimissioni dall'esercito nel 1961, Walker cominciò a criticare duramente l'amministrazione Kennedy e si oppose attivamente al movimento di integrazione razziale delle scuole del sud la commissione Warren incaricata di indagare sull'assassinio di Kennedy scoprì che Oswald aveva tentato di sparare e uccidere Walker mentre il generale in pensione si trovava nella sua casa quindi secondo la versione ufficiale Lee Oswald agì da solo e programmò le tappe dell'attentato passando anche dall'assassinio del generale Walker Ma quali sono le versioni alternative e cosa le rende così popolari? La prima ipotesi è quella che dietro l'assassinio ci fosse la mafia. The Mob, come viene chiamata in America. Nel libro La storia nascosta dell'assassinio di JFK, di Lamar Waldron, viene esposto il piano del boss Carlos Marcello. Sotto la presidenza Kennedy, la mafia aveva subito una storica battuta d'arresto. Secondo Waldron, Marcello, un boss che per un lungo periodo di tempo aveva gestito ampi tratti degli Stati Uniti da Dallas a New Orleans, avrebbe assunto dei sicari stranieri, probabilmente orfani di guerra provenienti dall'Italia, per compiere il gesto attraverso la sua complessa rete sotterranea avrebbe prima fatto entrare illegalmente degli uomini dal Canada, passando per il Michigan, per poi ospitarli per un breve periodo nel suo fastoso complesso residenziale vicino a New Orleans, dove si sono impegnati in una sorta di tiro al bersaglio, sostiene Waldron. I sicari si erano nascosti nel ristorante egiziano Camisis Egyptian di Dallas all'epoca dell'assassinio, un ristorante collegato alla mafia, che gli avrebbe dato il sostegno logistico nella zona della sparatoria. Ma il 15 dicembre 1985 Marcello confessò ad un compagno di Cella, che era un informatore dell'FBI, mentre scontava la sua pena in un carcere federale. Secondo una nota dell'FBI pubblicata nel 2006, Marcello disse di JFK, sì, ho fatto uccidere quel figlio di puttana sono contento di averlo fatto mi dispiace di non averlo potuto fare io stesso è improbabile che in questo scenario Oswald avesse un ruolo l'ipotesi della mafia però è una delle più deboli e anche se mette in dubbio l'effettiva partecipazione di Oswald all'operazione è più fondata su dicerie che su delle prove tangibili L'altra teoria, un po' campata in aria, ma parimenti affascinante, è quella che coinvolgerebbe Lyndon Johnson. Johnson è stato colui che ha insistito affinché JFK visitasse Dallas. È stato anche quello che gli ha suggerito di far arrivare la parata presidenziale precisamente a Delhi Plaza, dove poi è avvenuto l'assassinio. E secondo Stone non è stato Oswald a sparare dall'edificio del Texas School Book Depository, è stato invece il famigerato sicario Malcolm McWallace, amico di lunga data di LBJ. Stone sostiene che le sue impronte digitali siano state trovate persino al sesto piano, il luogo esatto da cui si crede che Oswald abbia sparato al presidente, secondo la Warren Commission. Come abbiamo detto prima, la teoria secondo cui dietro l'assassinio Kennedy ci fosse il suo vice andrebbe vista come una triangolazione tra Johnson, la CIA e le lobby americane delle armi che volevano a tutti i costi la guerra in Vietnam. In effetti, l'alibi di Johnson era tutt'altro che di ferro. Secondo le memorie di alcuni collaboratori di Kennedy, il presidente era intenzionato a sostituire il suo... Running Mate per le elezioni del 1964 e la decisione sarebbe stata comunicata a Johnson proprio quattro giorni prima dell'assassinio. Mancano tuttavia delle prove incontrovertibili e anche in questo caso Hollywood si è sbizzarrita con delle ricostruzioni puramente di fantasia. Ma allora è stata la CIA? Lo storico forense Patrick Nolan è abbastanza sicuro che l'agenzia avesse i mezzi, i moventi e l'opportunità di orchestrare gli omicidi sia di John Kennedy che di suo fratello Robert nel 1968. Nolan ritiene che la CIA abbia assunto dei sicari, sia della mafia che di altre agenzie di intelligence straniere. Ci sarebbero stati almeno tre tiratori, secondo la teoria di Nolan. L'autore li colloca intorno alla piazza. Uno dentro l'edificio della Texas School Book Depository, uno nella collinetta Erbosa, e l'ultimo dentro il Daltex Building di fronte all'edificio da cui si pensa che sia partito il primo colpo di Lea Oswald. Le prove mostrano che le particelle di metallo nei proiettili non corrispondono completamente a quelle del fucile carcano 6,5 mm posseduto da Lee Harvey Oswald. Questo è stato confermato anche dall'indagine della Camera dei Rappresentanti condotta nel 1976, che non escluse la presenza di più tiratori e smentì parzialmente la cosiddetta single bullet o magic bullet theory. E chi erano allora? questi altri tiratori. Ed ecco che arriviamo all'ipotesi più succulenta, quella che espande i confini di questa cospirazione oltre gli Stati Uniti. Gli esuli cubani. Fidel Castro conosceva i piani di Oswald e pensava che lui o i suoi uomini avrebbero potuto in realtà addestrarlo per vendicarsi della disfatta della Baia dei Porci qualche anno prima. Oswald si recò a Città del Messico nell'ottobre 1963 per assicurarsi un visto per Cuba, ma gli venne negato l'accesso. Rimase comunque nei paraggi e trascorse del tempo all'Hotel del Commercio, che aveva la reputazione di essere un rifugio per le spie che lavoravano sotto la tutela della Vana. Il 22 novembre 1963, mentre ascoltava i segnali radio intercettati dagli Stati Uniti, un contatto cubano della CIA di nome Florentino Aspiaga Lombard ricevette l'ordine di spostare le sue antenne lontano dal quartier generale della CIA in Florida e verso il Texas. Tre ore dopo avvenne la strage. Castro sapeva, sapevano che Kennedy sarebbe stato ucciso quel giorno. Disse Lombard successivamente Gli agenti dei servizi segreti cubani hanno rivelato che nonostante il visto di Oswald fosse stato rifiutato Egli era già noto per essere un sostenitore di Castro In questo contesto i documenti non ci aiutano affatto Nel 2017 è stata pubblicata una prima tranche dei JFK Files Mentre nel 2021 ne usciranno degli altri è un caos e più documenti vengono desecretati più aumentano i dubbi l'opinione pubblica non deve convincersi del fatto che si sia trattato di un omicidio di stato quello lo sa già l'opinione pubblica americana si sente a 57 anni da quel terribile attentato tradita e stordita dai pistaggi dagli insabbiamenti dalle versioni ufficiali e da quelle non ufficiali che purtroppo non ci hanno mai detto tutta quanta la verità l'assassinio kennedy coincide con l'inizio della polarizzazione politica che è in atto negli stati uniti se joseph McCarthy e il macartismo avevano acceso la miccia dello scontro politico e sociale la scomparsa del più giovane presidente americano di sempre ha gettato le basi della sfiducia cronica nelle istituzioni democratiche. Nacque e si sviluppò la dialettica culturale che conosciamo tutti quanti oggi, quella tra liberal e conservatori, in poche parole, per farla semplice, tra destra e sinistra. Nessuno, dopo l'assassinio di JFK, si è più fidato ciecamente del governo federale. E anzi con l'emergere di personaggi politici come Ronald Reagan, da cui l'interpretazione reganiana di politica non come servizio dello Stato ma per depotenziare lo Stato, si è ormai consolidata una distanza incolmabile tra elettori ed eletti, tra cittadini e democrazia. Quindi qual è la risposta alla domanda che è anche il titolo di questo podcast chi ha ucciso jfk l'abbiamo ucciso noi L'abbiamo ucciso accontentandoci di un ricordo spesso mitizzato non si sa bene perché piuttosto che impegnandoci costantemente e incessantemente per la ricerca della verità Kennedy non ha mai ricevuto giustizia perché Non abbiamo mai permesso alla politica di arrivare alla giustizia. Il caso JFK è paradossalmente la radice di molti dei problemi del mondo contemporaneo e allo stesso tempo la più grande colpa e la più grande macchia della società americana.